0: En podkast fra NRK. I 1984-85 tok det 14 måneder å kåre verdens beste sjakkspillermenn. Geri Kasparov fikk Lærberg Kransen rundt halsen til slutt. Sjakkparti i mitt liv, kaller han, han det selv. 9. november 1985, altså på dagens dato, 35 år siden, var Kasparov 22 år gammel og verdens beste sjakkspiller, en titel han forsvarte i hele 15 år Ja, applausen er altså for Geri Kasparov for 35 år siden Atle Grønn, internasjonal mester i sjakk og russisk professor ved Universitetet i Oslo, også sjakkekspert her i NRK blant annet. Velkommen til Studio 2. Jo, takk for det. Gerika Sparov tok altså titelen fra Anatole Karpov i Moskva. Men uh, hva gjorde du da?
1: Ja, da var jeg 14 år gammel. Jeg husker det faktisk ganske godt, for jeg var da i sjakklubben i Bokstaveien, Oslo sjakkselskap. Og dette var jo før internett, og det var en helt annen tid for å få sjakkresultater, for å få partier. Og vi var jo interessert i to ting. Vi var interessert i hvordan ville dette avgjørende partiet, det 24. partiet, gå. Men vi var jo også interessert i trekkene, Och där satt vi där i schackklubben och det var någon av dessa såna schackjournalisterna, bland annat två större som var speltist i dagbladet och Knutbeckman i Aftonposten. De hade tillgång till faxmaskin och det det var liksom det stora då när de kom med faxen och och schackträckena. Så hade vi också en sista möjlighet, det var att ringe en som heter Arnold Eikrem som som hade schackspalt i Adressavisa. Han kände alla og han var på telefonen døgnet runt och da kunne vi få trekkene over telefon. Det var
0: ikke noen flotte sjakksendinger på NRK på den tiden?
1: Nei, det var, miljøet var lite, og vi satt der, och jeg husker da at disse trekkene kom in den kvelden, og da ble det arket med trekkene, da ble det overlevert til Bjørn Tilly, som var Norgesmester i 1983, och som var den beste spilleren i klubben den gangen, och så skulle han da gå gjennom trekkene, och så satt vi och og fick trekkene.
0: Ja, du fant jo bildene også fra dette her på YouTube, hvordan var det å se det
1: nå? Ja, det nå jobber jeg jo med russisk, og nå fikk jeg da se scenene fra 1985, og det var, det var veldig spesielt, fordi jeg ofte som 14 när jag tänkte att det var väldigt stort. Och så är man ju rädd för att bli skuffad som vuxen när man ser realiteterna, men jag blev så glad för det var stort. <laughs> det var faktiskt tusenvisa människor i Moskva som som följt detta. Eh, konsertsalen var helt stappfull och det var tusenvisa människor i gatorna. Och det är också nog jag har ett nostalgiskt förhållande til, för i dag ser alle schack alla schackpublikum sitter genom skärmen, ikketsant? Men mm. den gången så upplevde man schack på spillestedet, og ingen kunne oppleve sjakk sånn som russer ingen kunne skape den atmosfären kunne sitte i fem timer tålmodig uten å skjønne stort av hva som foregår og bare se to mennesker på en scene det er veldig vakkert
0: ja, Som vi nevnte tidligere, å kåre verdens beste sjakkspiller var altså ikke gjort over natta for 35 år siden men først fortell litt om disse to som spilte Karpo, altså regjernemester 34 år gammel da hva slags spiller
1: var han? Altså, Karpov var jo regimeindlingen som hadde vært verdensmester i fra 1975. Han var en fantastisk spiller, og den beste spilleren, kan man si, til dags dato. Han var, han hadde en naturlig, intuitiv stil, minner litt om Magnus Carlsen, han var tålmodig, og likte oss slite ut motstanderne. Og samtidig så var han symbolig for Sovjetunionen, fordi han hade da hele Kreml ryggen, og han var ren russer og perfekt på alle vis, og var liksom regimens yndlinge da.
0: Ja, den unge utfordreren da altså en jødisk ut fra Aserbaidsjan Garry Kasparov, hva slags sjaksspiller var han da?
1: Han var egentlig helt annerledes. Han var mye mer emosjonell impulsiv, utålmodig han hadde ikke tålmodigheten til på veldig senere til Magnus Kasparov ville avgjøre med en gang han var veldig offensiv og skapte da en publikumsjaks som, som, som man nesten ikke hadde sett før Samtidigt så var han veldig analytisk i forberedelsene, godt forberedelsen i åpningsteori og så videre han ville gjerne vinne partiet med en gang så kom med masse det vi kaller åpningsbomber, nyheter men Karpo ville rode ned som man fikk en, en, en virkelig en, en duell mellom to ulike stiler på sjakkbrettet, og så var det jo også to ulike personligheter utenfor sjakkbrettet
0: og som du var inne på, symboler på mm. Sovjetunionen, på et større bilde også, hvor, ja, og, hvordan da? Ja,
1: og det är en fantastisk tid denne 1985, da, hvor den første matchen som blir avbrut eh, på, på vinteren vårparten 1985, da ligger altså generalsekretar Tjenenko for døden. Uh, han uh, har ingenting å bidra med, han kan ikke snakke noe som helst, han ligger bare og venter, man venter på at han skal dø. Og så sitter Kajpov og Kasparov og spiller i det lokale Kalonizal i Moskva, där man ska gravlegge Tjernenko. Og det rekker akkurat å få spillerne ut, tre uker senere, så gravlegges Tjernenko. Eh, det som da skjer, er jo at uh, Gorbachev uh, venter i kulissene, det kommer en ny tid. Og samtidigt som Gorbachev venter i kulissene, så, så kommer Kasparov som symbol på nyetiden. Så Kasparov og Gorbachev kom som et tandem, Kasparov, symboler på det rene intellekt Gorbachev, symboler på den nye tiden politisk og sammen så ble det en dynamisk kraft i Sovjetunionen som han hadde virkelig savnet da gjennom alle disse årene ja, for,
0: altså, Det ble jo da stoppet Hva var det som skjedde der? Egentlig?
1: Ja, den første VM-kampen i 1984-85 ble stoppet etter fem måneder og vi synes jo det tar lang tid når Magnus Carlsen spiller tre uker, men da spilte de fem måneder De spilte 48 partier og 40 av disse partiene endte remi. Eh, de klarte ikke å kåre vinner. Spillerne var helt utslitte. Kasparov, som begynte VM-kampen eh, som 21-åring, han var, eh, var nok litt bedre fysisk tred, så han hade litt mer krefter å, å gi. Men Karpo var helt utslitt. Ja. Eh, Och det var det er jo en psykologisk påfrestning av någon av dimensioner du tar examen varje dag i fem månader men så är det också den fysiske påfrestningen och jag kör på
0: vikne 10 kg Ja
1: och på han var ju så tunn på det tidpunkten att han ser ju nästan gick människa igenom altså, han han är helt skrapt på det tidpunkten. men han ledde faktiskt 5 3 og reglene den gangen var att Remipartiet heller ikke, man må ha seks seire. Men Karpov fikk aldri den sjette seieren. Tror han ledde 5-0 til og med. Ja, han ledde jo 5-0, ja. Mm. Uh, han ledde 5-0, og da tenkte vi at var praksis over. Men så begynner Kasparov å spille remi, og så spiller Kasparov 17 remier på rad, bare for å slite ut den litt eldre Karpov. Og så til slutt så begynner Kasparov å vinne litt av og til, altså vinner han tre partier. Uh, og da er det for så vidt litt krise i Kreml, for de skjønner at de kan tape. Uh, og dette her er jo bestemt fra Kreml, at man skal stoppe matchen. Det er bestemt igenom FIDE, Verdensjakkeforbundet offisielt, men det er klart at Kreml styrer dette her. Likevel så var det en avgjørelse som også Kasparov hadde noe å tjene på, for han lå jo under 53 3 mm. Men Karpov tjente på det fordi han var utslitt, Kasparov tjente på det fordi han lå under, begge var rystet og, og mente det var en skandale måtte det si officiellt, at det var den andre motparten som tjente på det og så videre men i ettertid kan man kanske se, si at det var en, en avvelse som som hadde en viss fornuft, og som, men var helt, likevel helt absurd.
0: Ja, den avgjørelsen om å stoppe kampen fikk jo også en helt avgjørende betydning for uh, Geri Kasparov, som senere i livet ble en kjent opposisjonspolitiker i Russland. Vi skal ja. høre et klipp fra en dokumentar där Kasparov selv forteller om uh, hvordan han stormet pressekonferansen til sjakkforbundet da kampen ble stoppet. «Your decision
1: is a joke, it is a farce! The match must go on, everyone knows I can win it! And those who interrupted the championship have depraved me!» For the first time in the USSR, an athlete publicly rebelled against the system. The walk to the stage and the In the USSR, to publicly
0: oppose the authorities' decisions was inconceivable. So making that declaration on stage turned the chess player I was into a politician, because the system could not afford for that kind of statement to happen. I was lucky. I was in the right place at the right time. Because in another era, It would have been sheer suicide. I didn't think about all that. Today, I can say, that day and those moments made a different man out of me. Ja, den dagen gjorde meg til en annen man gjorde meg til politiker, sier Geir Kasparov, Atle Grønn. Han var som første idrettsutøveren i Sovjet som tørte å stå opp mot regime. Hva forteller det om Kasparov den tiden her?
1: For meg er dette, denne historien den mest imponerende i USA-historien, og den er så imponerende fordi vi snakker om en 21 år gammel gutt, altså 21 år, han kommer fra Azerbaijan, Baku, overestaden i Azerbaijan, har jødisk far og armensk mor Uh, han har støtte fra toppledelsen i, i, i Azerbaijan, men er motarbeidet hele Moskva og, og eliten i Kreml. Og så på egen hånd så tør han og utfordre Karpov, ikke bare det, men når han da egentlig ikke har talerett på presskonferansen etterpå, de prøver å dysse ham ned, så nekter han å gi seg og marsjerer opp på podiet, og tar ordet. Han bare rett og slett stjeler ordet, stjeler mikrofonen, og håller denne flammende talen. Det er en vanvittig prestasjon på alle måter.
0: Ja, hva slags politiker ble Kasparov?
1: Han viste jo der hvilken, hvilket følelsesmenneske han er, og han viste jo at han har opposisjonspolitikeren i blodet. Altså han, han vil alltid være i opposisjon. Han Støttet jo Gorbachev en periode, men så kom pogromene i Baku, hvor Gorbachev sendte inn, sendte inn tropper. Kasparov skjartet av et privatfly og fløy hundre slektinger og familie til Moskva, men han mente att det var en avgjørende feil, og han støttet ikke Gorbachev på slutten, så støttet han jo Jelsen. Men så gikk det forholdet, kjølnet det forholdet litt, og så har han jo vært en Putin-kritiker av rang, altså en av de fremste Putin-kritikerne i verden, og nå bor han jo i eksil delvis i Kroatia og New York.
0: Jag på att han är fortsatt bara 57 år gammal Kasparov. Men eh, tillbaka till den kampen 3 september 1985 blev eh, VM öppnet eh, igen i Charkovskis konserthus. Den gangen var det bäst av 24 partier. Hurdan eh, utvecklade denna match syns jag?
1: Ja, så nu hade man ju ändrat reglerna så nu måste man inte längre ha sex seire, men det var bäst av 24 som du sa och det det gjorde att på schackbrädet så blev det för så vitt mer intressant. Det eh, för nu fick vi flere är vi fick med camping i själva partierna inte så många det kunde inte bara hålla det ut og, og det blev veldig spännande för det efter 23 partier som var ledelsen till Gaspar av 12 11 eh och det sista partiet så hade Karpov fit hvis Karpov hadde vunnet det siste partiet som da ble spilt på denne dagen for 35 år siden, så ville det bli 12-12 og da var reglene den gangen at sittende mester beholder titelen. Så det sto så enormt mye på spill i dette, dette avgjørende partiet. Hvordan, tidlig... hvordan gikk det partiet? Ja, og, og, og Karpov, hadde, Karpov gikk i, til angrep i Sicilianz, de spilte noe vi kaller skjevning-varianten. Kasparov valgte en veldig intressant taktik med svart. Han valgte nemlig ikke å spille passivt. Han gikk til motangrep är er nesten, psykologisk nesten umulig å gjøre når du kan klara deg med RMI. Likevel så gikk han til motangrepp, og vi fikk en fantastisk parti som bølget frem og tilbake, og etter 41 trekk, fem timerspill, de hade to og en halv time på 40 trekk var den gangen, etter, etter 41 trekk, så gir Karpov opp.
0: Og da gikk faksen varm. Da, da gikk faksen
1: varm i Oslo.
0: Men da Gerica Sparov ble verdensmester, så var han da blitt 22 år gammel. ett år yngre enn det Magnus Carlsen var da han ble verdensmester første gang, og han forsvarte titlen i 15 år, hvis du ska rangera schackspelare sån genom tiderna, var är Kasparov på din lista då?
1: Vis man ser på klassisk schack, så altså den här långschacken, så så vill jag säga si att det är någon tvivel om Kasparov är för den största. Eh, bättre bättre Magnus Carlsen. Ja, för altså, Magnus har ju tiden föran sig, men, men men 15 år som världsmästare, den närvarande spelaren faktiskt i 20 år. Eh, det det är det ingen som kan vara allsamma. Men det er litt mer komplisert enn som så, sånn, for det Magnus har i tillegg lunsjsekken og hørtesekken. Som Magnus er på er på det viser mer allsidig og og hvis man tar med lunsjsekken og hørtesekken, så er det veldig veldig jevnt mellom dem og man er fristet til å si at Magnus om han ikke er nummer 1 i dag så er han det veldig, veldig snart uh, hvis man tar det og ser på det hele se på hele bildet.
0: For Kasparov er som jeg sa, 57 år gammel uh, nå, han la vel opp som spiller i 2005 altså mm. hvor god vi det si at han er i dag i dag?
1: Ja, det vet vi jo ganske mye om faktisk, fordi han spilte jo uh, fischersjakk mot Magnus uh, for ganske kort tid siden nå i høst, og det partiet ble remi så han kan jo kjempe fremdeles, mm. men i en, i en lang match mot Magnus så ville han vært sjansløs. Jeg tror at med hardt trening, så ville han kunne vært kanskje noe med ti i verden.
0: I dag altså, 35 år siden Gerga Sparov ble verdensmester til slutt. Atle Grønn, internasjonal mester i sjakk og russisk professor ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Bare hyggelig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.